1: 但不止于足球
0: 。哎，冯老师，说完了沙尔克，咱们再来说说这些年里遭遇过降级悲剧的其他传统强队吧。好啊，比如说德甲，很多人都在说今天的沙尔克就像是前几年从德甲降级的老牌劲旅汉堡队。哎，在你看球生涯当
1: 中，应该目睹过不少这样的例子吧？是的，强队降级呢，一般有两种情况，大部分是因为成绩不好。最后积分排在了降级区、啊。啊、还有另外一种情况呢，就是非竞技因素，嗯、比如说财务破产被强制降级。啊、你比如说上一期节目咱们讲到了杰拉德执教的格拉斯哥流浪者， 2012年、啊、<笑>就是因为破产降了级。嗯、远了咱们不说，过去的30年里，欧洲五大联赛当中啊，确实有不少强队降级的例子。你刚才提到的汉堡。嗯嗯这就是在2018年降级啊，在那之前，他们可是德甲历史上唯一没降过级的球队。是啊，这汉堡老牌劲旅嘛，没错。七十年代末、八十年代初的时候，人家获得过三回德甲的冠军，嗯、还获得过一回欧冠的冠军，可以说是欧洲最成功的球队之一。非常辉煌了。结果谁也没想到，嗯、进入到21世纪的第二个十年里，嗯、开始陨落。18年的时候降级了。嗯。那除了德甲以外啊。其实过去三十年里边，英超、意甲、西甲、法甲都有强队降级的例子。你想先听哪个国家的呀
0: ？哎，看来像沙尔克这样的例子还真不少啊！要不然你先跟我们说说，有没有哪支球队的降级对你作为一个球迷来说触动最大的，让你觉得太不舍了
1: ？哎，林子想听那个我最有感情的一个球队吧。那必须得先说意甲当中的紫百合佛罗伦萨。啊、<笑>咱们就先说意甲。好的，这个。佛罗伦萨之前节目里跟大家讲过啊，九十年代佛罗伦萨是意甲七姐妹之一，没错啊，这是我小时候看球非常喜欢的一个球队，嗯、巴蒂斯图塔、鲁伊科斯塔，嗯、这都效力过佛罗伦萨。嗯、啊，但是佛罗伦萨不是意甲当中最强的球队，嗯、但那个时候绝对是最有技巧、最有特点的球队。嗯、但是来到世纪之交的时候，就是9九一零年的时候，嗯、佛罗伦萨呢就开始走向了低谷。啊、哦，二0 0零年的时候，巴蒂斯塔转回罗马。你想巴蒂是佛罗伦萨的城市英雄对呀、啊，呃，效力佛罗伦萨这么多年里，为球队打进了167七十个进球啊，<错>去到了罗马。嗯、但是即使巴蒂离队，那个赛季的佛罗伦萨还是获得了意大利杯赛的冠军，嗯、而且这个球队里边有鲁伊科斯、啊、托尔多、嗯、雷普卡、迪利维奥，呃，老基耶萨。咱们之前讲小基耶萨，啊、小基耶萨的爸爸，啊、呃，老基耶萨。嗯啊，还有努诺·戈麦斯这个普，这是葡萄牙的球星，这<的>都在佛罗伦萨队中。嗯、对，但是到了二0零一的时候，佛罗伦萨背负了特别巨大的财务危机啊,啊，超过了 5,000 万美元、嗯。那怎么办呢？所以在那个赛季的赛季初就开始出售球员、嗯、啊，比如说就把当家球星卢伊科萨给卖了。嗯、那200102赛季，佛罗伦萨的成绩也特别差，排在意甲的倒数第二位。
0: 没办法，而且
1: 不光是成绩差，嗯、这个球队呢还真的破产了。这个球队破产之后呢，不仅是被降入乙级，嗯、而且呢是被直接降到了第四。这么多，也应该是乙级。<笑><笑>但是幸运的是呢，重组之后的佛罗伦萨没过两三年就回到了，并且很快就重返强队行列当中。嗯、对你像0 5到零六赛季，当时佛罗伦萨的前锋卢卡托尼还有弗雷。这两个人组成的锋线，只是威力无穷。啊、那个赛季啊，佛罗伦萨的积分其实是获得了意甲的第四名，嗯、但是那个时候的意甲也是多事之秋、嗯。怎么说？嗯、因为当时意甲爆出来了这个假球事件啊,啊，电话门。呃，佛罗伦萨呢也因此被扣掉了三十个积分。嗯、他们本来0506赛季之后能进欧冠的，这扣了三十个积分以后，哎，人家还排在第九，哎、<笑>没降级<機>，是啊、但是就进不了欧冠了。而且第二个赛季还是被扣掉分数，扣掉15分的情况下，嗯、佛罗伦萨还获得了欧联杯的参赛资格呀。所以说、嗯、那几年、呃、0 5五到一零年之间、呃、普兰德利执教佛罗伦萨期间，当时这个球队还经常进欧冠，应该说从降级到回到意甲，再成为强队，佛罗伦萨。没用了多长时间。是啊，现在佛罗伦萨在意甲当中呢，这两年成绩不太好，是一个中下游的球队。
0: 嗯、哎，言语之中能听出来你对佛罗伦萨的真爱啊！除了佛罗伦萨以外啊，意<笑>甲当中还有哪些强队降过级呢？是不是也包括06年当时因为电话门事件降级的尤文图斯呢
1: ？是的，电话门事件是06年夏天之前爆出来的。嗯,嗯，因为当时有一些电话的监听，是的，暴露了。啊， 0 4年到06年之间一些假球事件，涉<错>及到球队呢，包括了刚才咱们说到佛伦萨、还有尤文图斯、嗯、米兰、拉齐、嗯、奥、雷吉纳等等。<的>这个电话门爆出来以后啊，尤文2005年的冠军就被取消了，嗯、0 6年的冠军也被让给了国米。嗯、所以电话门之后，尤文就直接降级，嗯、降到了意乙。尤文那些球员。实际上还有一些不错的球员也跟着尤文继续打硬啊，你像德尔皮耶罗、嗯、布冯、特雷泽盖、内德维德，还都跟着呢。嗯，这都是打了一个赛季的意义，跟着尤文，另是，在那个赛季被扣掉九个积分的情况下，打回了意甲。
0: <笑>是啊，
1: 除了咱们刚才说到佛罗伦萨、尤文图斯、嗯、啊，其实还有好几支。意甲的球队啊降过级，一而且是意甲的强队。你比如说像那不勒斯和桑普多利亚，是不是？这八十年代末九十年代初的时候，那不勒斯和桑普多利亚在意大利、在欧洲这都是强队啊。是啊，你像那不勒斯曾经有马拉多纳，对桑普多利亚九十年代初的时候，曼奇尼、隆巴多、维亚利这些球员是
0: 的。但是这两
1: 支球队在九十年代末的时候纷纷降入了一米。
0: 都降过，而且都
1: 是在夺冠八年之后降级、嗯
0: 。再给我们说一个呗
1: 。说到意大利联赛啊，嗯、咱们还必须得说另外一个哪个呢？帕尔马。嗯、这在九十年代的时候也是七姐妹之一。是啊。九二年到零二年期间，这十年是帕尔马的黄金十年。嗯、他们一共获得了八个奖杯啊，嗯、虽然没有意甲的冠军，但是人家获得了两次欧洲联盟杯的冠军，一次欧洲优胜者杯的冠军。嗯、在那个。帕尔玛的黄金年代里边、嗯、他们的球员有左拉、基耶萨、克雷斯波、嗯、迪瓦约这些射手，啊、而且球队当中还有图拉姆、布冯、嗯。<不逢><笑>但是到了2007、08赛季，他们背后的公司，帕马拉特就爆出来了丑、啊、出了问题。嗯、帕尔玛呢也进入到了托管的状态，嗯、连续好几年成绩都不好，最终在2008年降级了。他们其实很快也就升级了，但是升级之后， 2 0一5年又破产了，嗯、而且。这次破产呢，直接就降到了第四级别的联赛，但是人家帕尔马真的又打上来了，就连续三年啊升了三级。二零一八年的时候，是啊
0: ，<笑>这是也挺神奇的。哎，说完了意甲，咱们再说说英超吧。嗯、英超里肯定也有降过级的传统强队。啊、方老师，我来说一个啊，比如利兹联，对吧？哎，对。去年说“白衣飘飘”的年代那期，哎、我记得讲到了这个赛季是他们时隔16年重返英超的第一个赛季，也就是说，他们应该是零4年那个时候降级的
1: 。是的，利兹联呢不属于豪门，但绝对属于传统强队。这个呢有点像意甲当中的佛罗伦萨。嗯，嗯你像利兹联呢，刚才你说了这个赛季。二零二一赛季是时隔十六年重返英超，那就是在零三零四赛季降级的，这让球迷们苦等了十六年啊！这十六年期间，经历了十五个主教练，五、嗯、个不同的俱乐部主席。那二零二零年，嗯、去年才在阿根廷疯子教练贝尔萨的带领下，终于回到了英超。而且这个赛季的英超，我真的看了不少利兹联的比赛，我觉得他们是英超当中特别有特点的一支球队，好看。嗯嗯，有利兹联在，那比赛绝对好看。是啊，咱们简单说说利兹联降级的200304赛季
0: 。没问题。
1: 实际上，之所以让大家觉得特别唏嘘的是，因为他们降级距离他们闯入欧冠四强仅仅过了三年，太快了。二零0 0 0 1赛季他们是欧冠四强球队， 0 3 0 4赛季就从英超当中降级了。当时的利兹联队实际上面临着非常严重的财务危机。你像0203这两年。好多的大牌球星都被利兹联卖出去，因为只有卖球员才能让财务相对来讲稳定一些。里、啊、奥费迪南德、里鲍耶、伍德盖特、科维尔啊、达科特这些核心球员，那两年里都相继离队。嗯，所以到了零三0 4年，他们这个赛季呢表现非常差，最后的联赛排名是排在英超的倒数第二，嗯、就降入了英冠联赛当中。关于利兹联的故事。刚才玲子也讲到了，咱们在《白衣飘飘年代》那期节目里讲的比较详细，专门说过。感兴趣的听众们可以回听，
0: 没错，可以再听一遍
1: 。而且英超当中呢，其实相比于刚才咱们讲的意甲，还是属于就是传统强队不太降级的这么一个联赛。嗯。你像英超19 ， 1992年创立到今天，对啊，曼联、阿森纳、利物浦、切尔西、热刺，再加上埃弗顿，嗯，这些传统强队都没降级。嗯嗯、对，曼城降过两次级。但是曼城降级的时候，他们还不是强队。那个时候阿阿林球的财团还没来曼城。是的，对吧？英超我有一个球队还想特别说哪个呢？就是阿斯顿维拉。说说阿斯顿维拉，实际上也是一支传统劲旅。嗯，你像英超1九9 2年成立以来二十多年来，他们一直没降过级。对呀。但直到二零1五1 6赛季，那个赛季阿斯顿维拉第一次在英超当中降级，而且还挺出乎意料的，因为那支球队里边啊有不少。能力还不错的球员，是、啊、你比如说像现在大巴黎的中场盖耶，嗯,嗯，现在罗马的球员韦勒图，嗯，还有当时在英超当中经验非常丰富的前锋阿邦拉霍，嗯、这都在阿森维拉的队容，但是那个赛季非常遗憾的降级，他们花了三年的时间从英冠才回来吗？回到了英超，哎、嗯，这赛季是英超当中中上游球队了。之前大还讲过上来了，七比二赢过利物浦。是
0: 的，哎<笑>，说完了这些，咱们再来说说西甲吧。好啊。冯老师，我知道当时西甲有一支你非常欣赏啊，在之前节目里也经常提到的球队，他们在欧冠当中也以黑马身份闯进过四强，不过近些年却在西甲里降级了，而且现在是在西班牙第三级联赛打。快来跟我们说说这是哪支球队吧？
1: 哎，玲子看来很知道我欣赏哪些球队啊，又卖了个关子。那这个球队必须是。超级拉克，嗯、拉克鲁尼亚是的，在世纪之交的 1999-2000 赛季，拉克鲁尼亚获得了西甲的冠军，<错>力压皇马、巴萨这些强队。嗯、而且在21世纪啊，刚开始的时候，连续五个赛季打进了欧冠。0 3 0 4赛季的时候。在欧冠当中上演了超级拉克的奇迹，他们打进了那个赛季的欧冠的半决赛啊，可是最后的四强球队之一，而且在八进四的比赛当中，他们淘汰的是 AC 米兰，厉害！而且是怎么淘汰 AC 米兰的呢？<笑>首回合在米兰的圣西罗球场一比四输球，嗯、大家都觉得米兰平汤晋级了，结果回到拉克鲁尼亚的主
0: 场。结果呢？拉
1: 克鲁尼亚四比零逆转 AC 米兰
0: 回来了。嗯、
1: <笑>而别忘了那支 AC 米兰是一个什么样的球队？那支 AC 米兰里边有着卡卡、皮尔洛、舍甫琴科、西、啊、多夫、啊、加图索、嗯、马蒂尔、马尔蒂尼、嗯、内斯塔，还没说完呢，还有卡福<笑>这些球员的米兰。啊、这拉科硬是把米兰给淘汰了。嗯、而且那支拉科队中，嗯，其实没有超级巨星。是的、啊，他们有的球员像。潘迪亚尼、像瓦莱隆这非常实用的球员，好用。嗯、但是就是这些球员在功勋主教练伊鲁埃塔的带领下，成为了一支非常强大的球队。嗯，组合的好。但是啊，到了 2010，11 赛季，拉科就不幸降入了西乙。在此后，也就是最近的这十年里边，其实两次升级成功回到了西甲，但是两次又很快的降到了西乙。嗯，而且特别让人伤心的是，上个赛季他们打西乙的时候又降级了。所以现在他们是在西班牙的第三级别联赛踢球，这、啊、真希望这个超级拉科赶紧回到西甲。我对超级拉科是非常有感情的
0: ，嗯、充满了期待
1: 啊、嗯！西甲当中其实出乎意料的降级的强队啊，还真不少。比如呢？你比如说199900赛季的马竞，嗯，这马竞啊，在9596赛季刚夺得过西甲联赛的冠军，是的。这夺冠之后四年就降级了，特别也有点快，出乎意料。而且当时降级的时候。马竞的队中还有哈塞尔巴因克、巴拉哈、索拉里这些球星，不过他们那次降了级以后，很快也就回来了。而且这些年来，大家说到西甲的强队，一般都是皇马、巴萨之后就是马竞，是的，是<吧>保持在那西甲当中，其他降过级的球队，或者说在欧洲战场、在西甲当中表现不错、获得过冠亚军的球队，后来但是没过几年就降级的球队，还包括了像阿拉维斯。嗯嗯，这阿拉维斯是0506年降的级。当时距离他们获得欧联杯的亚军也就过了五
0: 年，是的。
1: 还有0607赛季的皇家社会，嗯，这是在获得西甲亚军之后四年就降级了。嗯、这样的例子还在西班牙还
0: 挺多的，多的
1: 嗯。<笑>哎，刚刚咱们说了四大联赛啊，再简单说说法甲。好啊。法甲当中，马赛这是1994年的时候因为假球事件降过级的一个强队。嗯、是的。法甲的另外一个强队啊，摩纳哥， 2 0 1 0 1 1赛季也降过级。所以马赛和摩纳哥这都是法甲劲旅，都降过级。因为时间关系，咱们就不展开了。将来有机会说法甲的时候，再跟大家专门说说马赛啊、摩纳哥啊这些球队
0: 。对，或者到时候专门说一期关于降级的这些。
1: 故事、
0: 嗯、好啊！哎，咱们的节目又要到尾声了啊！这期节目咱们不仅讲了沙尔克零四，还带着大家回顾了佛罗伦萨、利兹联、超级拉科这些给我们带来过美好回忆的球队。节目最后，冯老师再来给我们说说未来一周值得大家重点关注的赛事吧
1: 。大家听到这期节目的时候，欧冠八强已经产生了，嗯、马上就要抽签了。是的、呃，所以特别期待欧冠的八进四的比赛。不过欧冠要到四月初才开打，嗯、接下来的这个周末。我最关注的是英冠足总杯的两场四分之一决赛，啊、曼联对莱斯城，嗯、埃弗顿对曼城。这两场比赛我估计会非常好看。应该好看。哎，另外、嗯、下礼拜国际比赛日要到来了，二零二二年卡塔尔世界杯的欧洲区选赛也该开打了。啊嗯、我特别关注的是下礼拜四凌晨的两场球：土耳其对荷
0: 兰，哟荷兰，法国
1: 对乌克兰。<笑>
0: 也是挺期待啊，有有你喜欢的曼联，<笑>又有喜欢的荷兰，我觉得下周你这个比赛看的要是精彩
1: 了，是
0: 的，咱们期待着下一期再给我们带来一个新的主题、新的内容，咱们不见不散
1: ，不见不散。